0: Merci Nicolas et bonjour à tous, aujourd'hui une histoire du cheval.
1: La plus noble conquête que l'homme ait jamais faite est celle de ce fier et fougueux animal, le cheval. C'est par la perte de sa liberté que commence son éducation et c'est par la contrainte qu'elle s'achève.
2: Buffon.
0: 2000 ans d'histoire. Après le chien et le chat, le cheval est l'animal préféré de l'homme, la plus noble de ses conquêtes, disait Buffon, la plus exploitée aussi. Depuis qu'au Paléolithique, pour manger leur viande, ont poussé les chevaux à se jeter du haut de la roche de Solutré, ils ont servi à tout et partout. Sur les champs de bataille, dans les campagnes, au fond des mines et dans les villes, sur les routes et les chemins de halage, aucun animal n'a autant servi les hommes. Mais si aujourd'hui le cheval vapeur a remplacé le cheval de trait ou de combat, à Longchamp, à Vincennes ou à Saint-Cloud, les pur sang nous rappellent encore l'époque où il y a 2000 ans, dans tous les cirques du bassin méditerranéen, les Romains pariaient déjà des fortunes dans les premières courses de chevaux de l'histoire. Citoyens Accueille à ces Jeux au nom de Tibère, notre divine empereur. Honorons ceux qui vont courir pour nous aujourd'hui.
2: Ils sont venus ici d'Alexandrie, de Messine, de Carthage, de Chypre, de Rome, de Corinth, d'Athènes, de Phrygie et de Judée.
3: Pour le meilleur d'entre eux, le laurier de la victoire. La course commence. Avec César, Avec César
0: Jean-Pierre Desgards, bonjour. Vous êtes ethnologue, directeur de recherche au CNRS, alors on vient de l'entendre, les courses de chevaux existaient bien avant la naissance du tiercé. il y en avait déjà à l'époque de de Bénur, vous le rappelez, dans un livre publié chez Gallimard Découverte, un livre dans lequel d'ailleurs vous énumérez toutes les utilisations euh, du cheval depuis qu'il est domestiqué, hein, il a servi au combat, au transport, à la course, au labour, à l'exploitation des mines, aucun animal, dites-vous, n'a autant servi les hommes.
2: Oui, autant, euh, en tout cas, ne s'est sacrifié en aussi grand nombre euh, que lui, puisque un nombre considérable de de chevaux ont été mangés, bien sûr, mais euh, aussi beaucoup ont été tués euh, dans les combats euh, dans lesquels euh, l'homme entraînait le cheval.
0: Alors vous, vous dites manger, c'est vrai qu'avant même de le domestiquer, de le capturer, d'abord on, on le chassait, hein, la roche de Solutré, je crois que c'est au pied de la roche de Solutré qu'on a trouvé des tas de cadavres de, de chevaux, parce qu'au Paléolithique, ben, on mangeait du cheval.
2: Oui, on mangeait du cheval, en grand nombre, ça faisait partie des, des gibiers habituels. Euh, je, j'en profite pour rectifier une erreur, euh, on a retrouvé de, un grand nombre d'ossements de chevaux au pied de la roche de Solutré, ce qui ne veut pas dire qu'on les ait précipités du haut. C'était un atelier de débitage en bas, mais on ne précipitait pas les chevaux, c'est une légende que les préhistoriens ont mise à mal récemment. En tout cas, gibier euh, courant, très courant dans toute l'Asie et dans toute l'Europe, et euh, c'est naturellement que du gibier... euh, Chassé, on est passé à la viande sur pied euh, grâce à la domestication.
0: Quand c'était du gibier, c'était des chevaux sauvages, vous dites qu'il n'en existe pratiquement plus, vous citez deux chevaux sauvages, le tarpan qui a totalement disparu, oui. je crois, et puis un autre qui existe encore, c'est le
2: cheval de Przewalski. Le cheval de Przewalski a été redécouvert... Euh, dans l'Altaï par un explorateur russe à la fin du 19e siècle quelques-uns ont été capturés, les autres ont été décimés et euh, plusieurs eaux en conservent et c'est à partir de, des, des éléments de troupeaux conservés dans différents eaux européens que euh, des réserves vont pouvoir de nouveau accueillir de ces animaux-là. Il y en a en France dans le parc des Cévennes et j'espère bientôt en Mongolie qui a réservé un budget et... À, cet effet. à quoi ils ressemblaient ces, ces chevaux sauvages euh, le, cheval de Prévalski, cheval le cheval de Prévalski ressemblait à, à un gros poney euh, à la crinière dressée euh, avec une robe beige café au lait et la caractéristique d'avoir une raie de mulet c'est-à-dire un trait noir et qui partait de la crinière qui courait le, le long de la colonne vertébrale et très souvent des les extrémités noires, bout du nez et, et pieds.
0: Alors vous rappelez aussi, Jean-Pierre Digard, que les chevaux qui vivent actuellement à l'état sauvage, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a 600 000 par exemple en Australie, qu'on appelle les brumbies, je crois, mmh. les mustangs d'Amérique du Nord, eux sont des descendants de chevaux déjà
2: Élevé. Enfin déjà... Euh, oui, ce sont ce qu'on appelle des chevaux marrons, c'est-à-dire des chevaux domestiques retournés à l'état sauvage, soit qu'ils aient échappé euh, à l'attention de l'homme, soit que l'homme les ait euh, relâchés pour différentes raisons. Euh, C'est le cas, euh, bien sûr, des Mustangs qui ont échappé aux Indiens euh, ou même aux troupes espagnoles lors de la colonisation et aux Brambis qui ont été importés par les colons à la fin du XVIIIe siècle puisque l'Australie n'avait pas d'animaux autres que les kangourous, n'avait pas de mammifères autres que les kangourous et les dingos. Et euh, le cheval, mais aussi le porc, enfin tous les animaux ont été introduits et sont retournés à l'état sauvage, ce qui est maintenant une catastrophe pour ce pays qui est qui présente un écosystème mmh. fragile.
0: Alors de quand date la domestication du, du cheval, Jean-Pierre Digard La domestication
2: du cheval a commencé, la première domestication a commencé dans les steppes euh, d'Ukraine, de l'actuelle Ukraine, euh, au début du cinquième millénaire. Euh, donc ça s'est fait, c'est pas, c'est pas allé de. C'est une opération qui s'est produit très très progressivement, bien entendu. D'abord parce que les chevaux étaient en extinction du fait du, du, d'un réchauffement de la planète à cette époque. Et les forêts gagnaient et les, les chevaux étaient en, le cheptel des chevaux était en diminution. Et d'autre part, c'est un animal fait pour la fuite, euh, qui a très peu de défense. Sa seule défense est la fuite, donc c'est un animal extrêmement méfiant, donc il est très difficile de l'approcher. Et c'est peut-être ce qui a fasciné euh, l'homme c'était un gibier euh, apprécié mais difficile Et c'est peut-être le fait qu'il a été difficile, qu'il a été tellement valorisé
0: dès le début. Oui, parce qu'on l'a chassé, on a a commencé à le domestiquer il y a longtemps, mais c'était bien après le bœuf déjà, ou bien après d'autres animaux domestiques. hein, C'est le dernier des animaux
2: domestiques, au fond. Oui, c'est ça, c'est la dernière vague des animaux domestiques, c'est trois ou quatre millénaires après le bœuf, le le mouton, la chèvre.
0: Alors on le domestique bien sûr pour le faire travailler, mais aussi pour se battre comme il l'a fait pendant plus de 4000 ans, sur tous les champs de bataille de l'histoire.
3: Wellington va en retraite Trompette Sonnez la charte Chargez Regagnez le carré Tirez sur les chevaux Meurs sur les chevaux Mais qu'est-ce que fait le maréchal Ney Je ne peux pas quitter le champ de bataille d'une minute Pourquoi agit-il de la sorte c'est insensé de prendre l'offensive avec la cavalerie sans le soutien de Est-ce que vous êtes
0: devenu fous? Non, c'était la charge du maréchal né à Waterloo en 1815, un massacre de chevaux comme il y en a eu sur tous les champs de bataille du monde. Et depuis très longtemps, vous dites que euh, 3500 ans avant Jésus-Christ, déjà les Sumériens utilisaient des chevaux de bataille.
2: La première utilisation des chevaux a été le char léger à deux roues, qui était le premier instrument de guerre. Et c'est ce qu'on sait peu en en général, c'est que la première utilisation du cheval pour son travail a été l'attelage. Et très vite, compte tenu des capacités de rapidité, de vivacité et de mobilité du cheval, on l'a attelé à des chars de guerre. Et ça, ça a duré depuis le début du troisième millénaire, pendant deux millénaires, jusqu'à ce qu'au début du premier millénaire avant Jésus-Christ, enfin l'équitation apparaisse, se généralise et donne lieu à une équitation de guerre qui a permis d'accroître encore la mobilité des combattants et donc de, de mettre au point de nouvelles stratégies fondées sur le harcèlement et sur le raid. Alors
0: pas de n'importe quel combattant, parce qu'il fallait pouvoir s'acheter un cheval, il fallait pouvoir l'élever. Le cheval marquait aussi le rang social, hein, la, c'était l'aristocratie, c'était la classe équestre. Et justement à l'époque de Rome, c'était les chevaliers du Moyen-Âge.
2: Oui, alors ça c'est venu progressivement. Les premières civilisations équestres c'était des civilisations de peuples cavaliers, c'est-à-dire des, comme les mongols actuellement, euh, mais les sites euh, célèbres également pour d'autres raisons dans l'Antiquité, où le cheval était... Euh, Monter peu par tout le monde et le cheval envahissait toute la culture. On le mangeait, on l'utilisait dans la religion, etc. Euh, le fait de la monopolisation par une élite. Aussi bien par profession les écuyers que par privilège comme la noblesse ou le chevalier, c'est quelque chose qui est venu au cours de l'histoire progressivement avec une relative spécialisation dans les emplois du cheval.
0: Alors le cheval de guerre donc, mais aussi cheval de travail, c'est ce que vous dites, surtout à partir du Moyen-Âge, lorsque dans l'attelage il y a une révolution, c'est quand on, on invente le collier d'épaule hein, qui remplace plus ou moins la bricole. Je ne sais pas ce que c'est que la bricole. Enfin, bon, je c'est, je un collier,
2: c'est un collier c'est un qui était utilisé dans les attelages antiques qui, dont on disait qu'il étranglait le cheval, qu'il l'empêchait de donner toute sa force. Alors que cette invention du collier rembourré qui s'appuie sur les épaules du cheval ne gêne pas sa respiration et lui permet de donner toute sa force. Ce qui a entraîné euh, sans doute une augmentation, ce qui a permis une augmentation de la productivité agricole. Euh, ça c'est le, le Moyen-Âge en effet. Et c'est de là que vient une différenciation et là aussi progressive, une différenciation entre une culture du cheval de sel plutôt aristocratique et une culture du cheval de travail, de trait qui est plutôt lié aux classes laborieuses paysans ouvriers pour parler brièvement
0: et pour les transports c'était le seul moyen de transport pratiquement à peu près jusqu'à l'automobile on l'oublie aussi il a transporté des générations et des générations
2: d'hommes oui absolument le, le cheval était partout absolument partout soit dans les pays comme le monde musulman où il n'y avait pas de route c'était du portage et d'équitation soit en, en europe avec les routes euh, surtout à partir du 18 e siècle transport de voyageurs transport de marchandises sur de très Longue distance, c'était, il y avait des chevaux partout, absolument partout. Y compris au fond des mines. Y compris au fond des mines, dans les villes, les premières, les, les premiers embouteillages, les premiers codes de la route réglementation de la circulation viennent dans Paris, dans Londres, avec les embouteillages de voitures à chevaux.
3: Le petit cheval dans le mauvais temps Qu'il avait donc du courage C'était un petit cheval blanc tous derrière, tous derrière C'était un petit cheval blanc Tous derrière et lui devant Il n'y avait jamais de beau temps Dans ce pauvre paysage Il n'y avait jamais de printemps Ni derrière, ni derrière Il n'y avait jamais de printemps Ni derrière, ni devant mais toujours il était content menant les gars du village à travers la plus noire des champs tous derrière tous derrière à travers la plus noire des champs tous derrière lui devant sa voiture allait poursuivant sa belle petite que sauvage, c'est alors qu'il était content, tous derrière, tous derrière, c'est alors qu'il était content, tous derrière lui, devant.
1: Vous écoutez France Inter, 2000 Mais... ans d'histoire, aujourd'hui le cheval.
0: C'était le petit cheval, bien sûr, de Georges Brassin, sur les paroles de Paul Fort, un beau texte, comme les chevaux en ont souvent inspiré aux écrivains, la revue texte de Stéphanie Duncan.
1: Oui, l'homme, le cavalier, notamment, a souvent une relation très forte avec son cheval, qui tient parfois de de la passion amoureuse. Dans la pièce de Shakespeare, par exemple, Henri IV, le fils du roi, reconnaît qu'il a écrit un sonnet en l'honneur de son cheval, car, dit-il, mon cheval est ma maîtresse. À la fin du XIXe siècle, le poète Tristan Corbière parle lui aussi en vers, et comme à une femme, à sa jument, qui s'appelle Souris, il l'appelle aussi sa maîtresse à poils gris. Pas de mort à ta pauvre bouche, je t'aime et ma cuisse te touche, hurra, j'ai la tête dans ta crinière, mes deux bras te font un collier, femme, tiens c'est un thème qu'on retrouve un peu plus tard dans un roman de 1936 de Paul Moran, Milady. Alors, le héros du roman, c'est le commandant garde-fort, écuillé à Saumur, s'il vous plaît. Il explique pourquoi il lui est impossible de se séparer de sa chère jument Milady. « Les femmes, dit-il, ne m'ont jamais aimé. Plus elles m'ont fait souffrir et plus je me suis donné aux chevaux. Un jour, j'ai rencontré Milady. »« Pour la première fois, je suis aimée pour moi-même, sans traîtrise. J'aime Milady et elle est devenue mon épouse. » En cette passion de l'homme pour son cheval n'est pas toujours à sens unique, hein, du moins dans la littérature. Dans l'Iliade, après la mort d'Achille à la guerre de Troie, Homère décrit la douleur des chevaux d'Achille. Alors évidemment, là, après Moran et Corbière, on passe un peu plus au sublime. Loin des combats, les chevaux d'Achille se sont mis à pleurer. Ils pleurent leur maître, tombé dans la poussière sous les coups d'Hector, le meurtrier. Automédon a beau les exhorter, les supplier. Les deux chevaux refusent de bouger. Ils restent là, attelés à leur char magnifique, immobiles, figés comme des statues, l'encolure basse. Ils pleurent à chaudes larmes, et leurs larmes souillent leurs abondantes crinières. Pauvres bêtes, leur dit le fils de Cronos. Pourquoi vous fait-on partager la douleur des hommes, les hommes, les êtres les plus miséreux de la terre ?» dans la littérature, il arrive aussi que les chevaux parlent, hein, c'est bien, parce comme ça on sait ce qu'ils pensent. Dans un roman de Léon dans un roman de Léon Tolstoï, un cheval s'interroge d'ailleurs sur la possessivité de l'homme à son égard. « Je ne saisissais pas comment on pouvait me considérer, moi, comme la propriété d'un homme, dit le cheval. » Les mots « mon cheval » me paraissaient aussi étranges que les mots « ma terre, mon air, mon eau ». Je n'y cessais d'y réfléchir. Le but des humains, en fait, ne consiste pas à accomplir ce qu'ils considèrent comme bon, mais à appeler « mien » le plus grand nombre d'objets. « Je suis persuadé », conclut le cheval de Tolstoï que c'est en cela que réside la différence essentielle entre les hommes et nous, les chevaux.
0: Et oui, euh, Jean-Pierre Digard, que pensent les les chevaux des hommes Dans dans ce livre, vous écrivez
2: les chevaux en disent long sur les hommes. Oui, non, je ne sais pas si on peut dire qu'ils en pensent quelque chose, mais ils en disent long sur les hommes. Euh, C'est-à-dire que les chevaux inspirent aux hommes euh, des sentiments et des attitudes euh, qu'ils n'auraient sans doute pas sans les chevaux. Euh, Je veux dire que... euh, Les chevaux ne sont pas seulement mangés et utilisés, mais ils flattent l'homme, ils le hissent sur un piédestal. Et je crois que quand quand les hommes de de l'Antiquité ont commencé à pratiquer l'équitation, leur vue sur le monde a changé forcément. Les distances n'étaient pas les mêmes, Euh, les perspectives n'étaient pas les mêmes. On parle d'ailleurs en en art de vue cavalière. donc il y a, il y a eu un espèce de, de, de côté flatteur et je dirais même que même encore maintenant le cheval émeut l'homme. Alors je ne veux pas faire de la psychanalyse à la petite semaine mais il est vrai que personne ne peut rester indifférent quand on a ce gros machin qui s'agite entre vos jambes. Euh, c'est un peu émouvant quand même.
0: Puis vous vous rappelez aussi quand même qu'il y a différentes façons de les atteler, de, de les monter, hein, c'est, c'est vraiment devenu un art euh, l'équitation pratiquée au plus haut niveau dans quelques grandes écoles dont vous parlez, à Vienne, ou encore l'école de cavalerie de Saumur le célèbre cadre noir où les chevaux n'évoluent plus sur des aires de clairon, mais sur des valses de Vienne.
2: Les chevaliers du Moyen-Âge faisaient exécuter ces mouvements à leurs chevaux et dans le courant des siècles, les airs ont été adaptées à l'équitation française et il nous en reste actuellement trois qui sont la courbette, qui consiste à faire cabrer le cheval, la croupade, qui consiste à faire ruer le cheval et la cabriole, qui est un ensemble des deux mouvements. Le cheval se lève sur ses postérieurs et saute en détachant une croupade. On dit que ces airs viennent du Moyen-Âge parce que les chevaliers sont servis pour euh, se défendre dans les batailles quand ils avaient affaire à l'infanterie
3: ennemie.
0: Alors c'était un reportage au cadre noir de, de Saumur en 1974. Moins les cavaliers sont à la guerre, dites-vous, plus ils sont à la parade.
2: Oui, parce que l'équitation qui vient d'être célébrée par un écuyer du cadre noir remonte en gros... Euh, euh, à partir des premières académies du XVIe siècle, et euh, elle s'est développée tout au long du XVIIe et du XVIIIe siècle, à l'époque où précisément la cavalerie euh, militaire connaissait une période de crise avec le développement des, des fortifications, le développement des armes à feu. La cavalerie a beaucoup perdu, avait beaucoup perdu à cette époque de son importance de, dans les batailles la cavalerie lourde n'existait pratiquement plus, la cavalerie légère euh, spécialité orientale n'était pas encore très bien implantée, les fantassins et l'infanterie revenaient en, en force, et du coup euh, l'équitation était devenue un, passe, un, un passe-temps, de, un loisir de, de cours, et donc avec des écuyers professionnels qui étaient voués à dresser des chevaux, Et qu'est-ce qu'on demandait à ces chevaux C'est-à-dire des figures artificielles qui avaient pour fonction principale de distraire les courtisans et surtout de les mettre en valeur. Le cheval cheval était la monture du maître, et il fallait qu'elle obéisse au maître, et qu'elle montre quelle était la monture du maître. Donc c'était un faire-valoir pour l'homme. Pas seulement, hein, Jean-Pierre
0: Digard, vous dites que c'était effectivement réservé à une élite, et que sous l'ancien régime, eh bien, euh, les, le dressage des chevaux servait au prince à apprendre à gouverner les hommes.
2: Alors il y avait aussi un discours, en effet, un discours pédagogique. Euh, on estimait que... Euh, quand un homme savait maîtriser quand un homme savait maîtriser un cheval, il savait euh, du coup euh, gouverner les hommes et c'est une métaphore qui a été suivie dont on retrouve des, des traces également en, au XIXe siècle euh, sous la plume d'ailleurs d'un grand écuyer qui était également euh, sociologue puisque c'était le fondateur de la sociologie des foules euh, Lebon, mmh. Gustave Lebon et c'est quelque chose qu'on trouve maintenant. Dans le discours de la Fédération française d'équitation aujourd'hui, on dit aux parents, en faites faire de, euh, de, de, de les, de, du cheval à vos enfants, c'est un excellent apprentissage de la vie. Je ne serais pas aussi... Euh, mm. je ne suis pas aussi persuadé que ça.
0: L'équitation reste quand même un peu un sport un sport réservé, une
2: élite compte tenu de son, de son coût. Ben, c'est un spo- Oui, enfin, vous savez, je ne sais pas si l'équitation, c'est... ça vient plus cher que le ski ou que le golf. Pas beaucoup plus. Je crois qu'on est un peu sorti de ça. Évidemment, si on veut faire l'excitation à un certain niveau, faire de la compétition, là, évidemment, euh, acheter un cheval qui permette de remporter des concours épiques, c'est une autre affaire.
0: Alors, en tout cas, là où le, le cheval est accessible à tout le monde, c'est sur les champs de course, où c'est un public populaire hein, qui vient admirer ou parier sur les grandes vedettes du galop ou du trot au XXe siècle, une archive pâtée de 1957. À Vincennes, le Prix d'Amérique, véritable festival du trot, réunit 17 concurrents, dont la fameuse Gelinotte handicapé de 25 mètres en raison de sa victoire de l'an dernier. Mais quand on s'appelle Gélinotte, cette distance ne compte pas même si elle avantage les meilleurs trotteurs de Suède et d'Italie. On voit en effet notre vedette se frayer très vite un chemin de sortie et s'installer en tête. Dès lors, elle fera, si l'on peut dire, cavalier seul jusqu'au poteau, malgré les efforts de Attic et de volo Madame Karl peut être fière de sa Gélinote, deux fois victorieuse
1: dans le Prix d'Amérique.
0: Alors après Gélinote, qui m'a valu quelques mauvaises plaisanteries quand j'étais à l'école, Jean-Pierre Digard, il y a eu d'autres chevaux célèbres, hein, il y a eu Eurasie, il y a eu Idéal du Gazo. Est-ce que la course aujourd'hui, c'est, c'est pratiquement c'est la principale activité pour laquelle sont élevés euh, les chevaux Après, après euh, le travail, c'est fini,
2: euh, il, y a, il y a plus que 500 000 chevaux en France, je crois. Euh, oui, 500 000, alors qu'il y en avait 3 millions au début du siècle. Euh, dont il y a les courses il y a euh, courses de trot, de galop euh, principalement Euh, je signale au passage que là il s'agit tous les noms de chevaux qui ont été cités sont les trotteurs puisque les trotteurs ont une carrière beaucoup plus longue que les galopeurs, qui dès qu'ils gagnent une course, sont mis à la reproduction, alors que les trotteurs euh, courent quelquefois jusqu'à 10, 11 ans. Donc oui. ils ont le temps de se faire une...
0: Et ce sont des demi-sangs, hein, c'est pas des pur sangs
2: les oui, enfin, en un, Oui, ou oui enfin, s- ou de... À l'origine, à l'origine, mais maintenant c'est devenu une race, euh, c'est devenu une race euh, au même titre que le pur-sang. Et le pur-sang lui-même qu'on appelle pur-sang, il ne faut pas oublier que la race est née d'un croisement entre des juments anglaises et des étalons orientaux. Bon. Mais il y a aussi, alors en, co- en plus des courses, il y a donc ce dont on a parlé, les sports équestres, les sports et les loisirs équestres, avec les trois disciplines euh, classiques du saut d'obstacle, du complet, du du cross et euh, du dressage, plus la voltige, plus le horseball, plus l'équitation sur poney, c'est un secteur La promenade. Qui la promenade, le tourisme équestre, mmh. c'est quelque chose qui s'est énormément développé, popularisé et diversifié. Et puis aussi avec une évolution qui s'est faite avec autre chose qui est l'évolution du statut euh, du, du cheval. Le cheval est presque traité aujourd'hui comme un animal de compagnie. Oui, alors ça c'est un phénomène nouveau. Certes, le statut du cheval a toujours été très élevé, mais euh, depuis qu'il a quitté... Euh, la sphère du travail pour euh, rentrer dans la sphère du loisir il partage avec les chiens et les chats une caractéristique euh, commune à tous les animaux de compagnie c'est de ne servir à rien d'autre qu'à la compagnie des maîtres or le cheval est en train de tendre vers ce statut je dis tendre parce que heureusement pour lui son, sa taille et son encombrement l'en protège encore que bah, Et encore que,
0: vous citez une race qui a été mise au point qui s'appelle le poney Falabella voilà. qui fait 50 cm au garrot voilà, c'est, c'est un, ça, un grand cheval chien,
2: d'appartement euh, qui comme beaucoup d'autres calamités nous viennent d'outre-Atlantique Et bon, cela dit, je ne crois pas. Il est vrai que ce qui est un peu inquiétant, c'est que leur prix a beaucoup augmenté, donc ça veut dire qu'il y a un marché, mais je ne crois pas que ce pauvre animal soit promis en France, du moins je l'espère, un grand avenir. Il y a une chose qui vous inquiète Enfin, il y a a déjà, on trouve déjà, je vous le signale, des couches pour chevaux. Ah bon
0: Mais il y a une chose qui vous inquiète aussi, Jean-Pierre Digard, c'est, c'est le fait que, justement, beaucoup de ces amateurs de, de chevaux, de compagnie, hein, entre guillemets, critiquent beaucoup euh, le, le, le dressage, voilà, des, 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 des moyens de dresser les chevaux qu'ils considèrent comme inhumains, justement la course, la consommation de viande, hein, euh, euh, l'hypophagie, qui a pourtant été lancée au
2: 19e siècle par la SPA. Oui, alors c'est une histoire très longue et très compliquée, je pense. On, on, on a plus quelques vo- secondes. Voilà, c'est ça. Bon. Euh, autant... Euh... Pour revenir sur la protection des chevaux, autant il me paraît justifié de lutter contre contre certains excès, notamment contre les horreurs du transport des chevaux vivants depuis l'Europe de l'Est jusqu'ici. Autant je crois qu'il faut être raisonnable et se rendre compte que le cheval n'existe encore que parce qu'il sert l'homme. Et euh, on sait bien ce qu'est l'homme. Dès que le cheval aura fini de de lui servir, je je crains qu'il faille s'inquiéter pour l'avenir du cheval. Donc je crois qu'il faut être raisonnable et que le véritable courage dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, c'est le milieu.
0: Merci Jean-Pierre Digard. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un volume de la collection Découverte chez Gallimard, Le cheval, force de l'homme, qui a été réédité à l'occasion de l'exposition qui se tient à l'Institut du Monde Arabe jusqu'au 30 mars sur les chevaux et cavaliers arabes, une exposition dans le catalogue que vous avez dirigé a été édité par Gallimard. A lire également Chevaux d'Orient de Jean-Louis Gourou, en hors série de la collection Découverte, publiée par Gallimard et l'Institut du Monde Arabe. Enfin, un dernier livre, Le Grand Livre des Animaux de Buffon, un très beau livre illustré de Claudia Salvier aux éditions de la Renaissance du Livre, avec notamment un article sur le cheval. Vous avez pu entendre des extraits de deux films, Bénur de William Waller et Waterloo de Sergei Bondarchouk, ainsi qu'une archive pâtée de 1957, extraite du journal de votre année et diffusée par les éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0 892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute et consulter notre site sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Nathalie Salle et Fabrice Desmazes, Virginie bloch Téné, Claire Tessert et sandresse Camez la revue de texte de Stéphanie Duncan et la réalisation de Éloi Royer.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain dans notre émission, l'histoire de quelque chose qui court aussi vite que les chevaux mais dont les conséquences peuvent être désastreuses, la rumeur Mais en attendant à 14